2: ...muy buenas tardes nos de Dios en esta tarde que compartimos con vosotros... Llenos de ilusión. Aquí estamos de nuevo tras una semana, bueno dos semanas más bien, muy intensas, que nos han dado la oportunidad de dar lo mejor de nosotros mismos y ayudar a quien esté pues, en situación de necesidad dentro de las organizaciones. Es el momento de apoyarnos unos a otros. Siempre debería ser el momento de apoyarnos unos a otros si llegan momentos adversos. Así que bueno chicos, ¿qué, ¿cómo estáis? ¿Qué tal vosotros? Contadme cómo va, cuál es el tema
3: de hoy. ¿Qué tal? Pilucita, pues todos Nacho, muy Nacho. bien. ¿Qué tal, Piluquita? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Borja? Hace tiempo que no te veíamos y nos alegra volverte a sentir aquí al frente de la radio. Sí, me gusta. Oye, da gusto estar con vosotros, ¿eh? Bueno, ¿qué tal estáis, queridos amigos todos? Que nos escucháis por las ondas. Esperamos y deseamos que estéis todos muy bien y con ganas de acompañarnos una vez más en este programa maravilloso en el que vamos a intentar abordar otra virtud perfectamente aplicable a nuestro día a día y se trata de la clemencia una práctica que deberíamos comenzar a ejercitar en el día a día en muchos aspectos de nuestras vidas cotidianas y mucho más de lo que pensamos
1: bueno yo primero dar buenas tardes a esta querida familia de radio maría cómo estáis y buenas tardes a vosotros y bueno, pues sí, como decías Nacho, la clemencia, un tema que nos toca a todos y que deberíamos esforzarnos en desarrollar, porque estamos en un mundo en el que prima más eso del ojo por ojo, en el que la dureza se está instalando en nuestras vidas y no solo nos conduce a que la convivencia sea más complicada, tanto con los nuestros como con los amigos, sino también con compañeros y en la sociedad en general.
2: Escuchas en Radio María el programa Profesionales con Corazón, desde donde nos comprometemos con llevar valores humanos y amor inteligente al ámbito profesional.
3: Y aquí estamos listos para que Piluca, nuestra importante y asertiva Piluca, nos ponga en marcha las neuronas y comencemos a reflexionar todos juntos. Venga, Piluca, anímate, que somos todos oídos para ti. ¿Has visto cómo ¿Qué levanta... frase nos traes hoy?
2: ¿Has visto cómo ha levantado las cejas cuando se lo has dicho?
1: Bueno, yo animada estoy siempre, Nacho.
2: <risa> <risa> Venga, venga, Piluca.
1: Vamos a centrarnos Te
3: escuchamos. para reflexionar. <risa> venga, venga.
1: Hoy la frase es de François de la rousseff escritor, aristócrata y militar francés, conocido por sus máximas, y dice así. La clemencia de los príncipes, a menudo, no es más que política para ganarse el afecto de los pueblos. Y vamos a repetirla para pensar en ella. La clemencia de los príncipes, a menudo, no es más que política para ganarse el afecto de los pueblos.
2: Fijaros, hoy en día, ¿quién quiere ganarse el afecto de los pueblos? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién quiere ganarse el afecto de los pueblos? O dicho de otra manera, ¿quién está hoy queriendo ganarse el afecto de alguien por un interés a veces oculto? y se vale de la clemencia para lograrlo. Tristemente, en la vida política actual es algo que tenemos ampliamente extendido y podemos apreciar con facilidad. También en ámbitos profesionales, quizás con matices, la clemencia ocupa un espacio más por conveniencia que por verdadera y recta aplicación. El caso es que la clemencia, cuando la aplicamos con rectitud y de manera oportuna, es una virtud que hace bien brinda otra oportunidad a quien había perdido la esperanza ante una situación adversa y sirve
3: para establecer un puente entre personas. Sin embargo, hoy por hoy, la clemencia se ha convertido más bien en una práctica que se está confundiendo más con el mirar hacia otro lado y el abrir la mano en concesiones convenidas y convenientes, más que con el hecho de abrir el corazón para desbordar un perdón envuelto de comprensión cuando nos valemos de la clemencia para llevarnos bien con todos acabamos por llevarnos mal con esos mismos porque la convertimos en moneda de cambio que compra que compra voluntades de forma inmediata al hacer esto en pocas ocasiones la clemencia es entendida como un gesto de generosidad y perdón desde la grandeza es más para que la clemencia sea verdadera y genere un efecto constructivo en su ejercicio hacia otras personas, deben hacer de una recta intención de generar el bien y que sea así percibido de forma general.
1: Donde la clemencia se aplica con un interés o conveniencia, la manipulación se convierte en protagonista. Y donde hay manipulación poco bueno puede haber detrás. Valerse de la clemencia como medio para obtener favores o manipular, en el entorno que sea, nos convierte en cobardes, que corrompidos por nuestro egoísmo y falta de rectitud, nos aboca a quedar a expensas de los demás. Cuando la clemencia es un ejercicio que emana del corazón, proporciona grandes bienes a quien se beneficia de ella, y edifica a quien la ejerce. Al primero porque le concede la oportunidad de rectificar y mejorarse en algún aspecto y al segundo porque le permite ensanchar su corazón, perdón, su consideración ante el que está verdaderamente arrepentido del mal causado.
3: Antonizas Radio María y hoy, en Profesionales con Corazón, estamos abordando la clemencia. ¿Quieres escucharnos en el móvil? Bájate la app de Radio María España y disfruta de todos los programas que quieras, cuando quieras. Y donde quieras. Y, y, con, bueno. y con quien quieras, y con quien quieras. Pero ya que estamos
2: aquí. ¿qué?
3: Hoy Piluca viene puntualizando. Pero vamos. Qué bien lo pasamos. <risa> puntualizanos, onda, campeona.
1: Bueno, voy a centrar. Si todos
3: nuestros oyentes vieran cómo lo pasamos aquí en el estudio. Sí, pues vendría esto, Vendrían
2: probado. todos. Lo, lo tendríamos lleno. Venga, llenoso. Bueno,
1: estamos en un momento especial. Es el momento que le gusta a Borja. Prepárate. Cada viernes que tenemos programa. Y es el momento etimológico de la tarde. Así que, Borja, venga, vamos de tu mano para que nos ilustres un poquito. ¿Cuál, oh. es, ¿cuál es la etimología de clemencia? Os voy a
2: etimologizar. Luego los desematrijalos, talanemos. Esta palabra proviene del latín clementia, con el significado de misericordia, clemencia, benignidad, también serenidad y quietud. Es un término aplicado tanto al campo de la justicia como al tiempo atmosférico. Por ejemplo, oferere clementiam, ofrecer el perdón, en escritos, por ejemplo, de Tácito. Clementia juris, la dulzura de la ley, en obras de Quintiliano. Clementia iemis la suavidad del invierno en Columela. Clementia ventorum, la calma de los vientos en Apuleyo. Este sustantivo femenino alude a una piedad, altruismo, compasión, lo que sería a un sentimiento de conmiseración, de pena o vergüenza, y también a una moderación, y aquí viene lo interesante, de aplicar una justicia en cuanto a la severidad de un escarmiento o castigo. Piluquita, vamos a ser clementes contigo.
1: Pues os, voy, os lo voy a agradecer, ¿eh?
2: Verás tú por dónde sale el programa de hoy. Piluca, somos todo orejas.
1: Bueno, la definición de clemencia, después de esas cosas tan complejas que nos has dicho, sí. es bastante sencilla.
2: Ya he empezado. ¿no? Venga, Piluca.
1: No me hagáis reír, porque... No, no, si esto es no muy serio.
3: Puedo seguir. No si tú vas sí. a puntualizar. Sí, 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 si esto es muy serio.
1: Bueno, clemencia es benevolencia o compasión con que una persona... Juzga o castiga a otra. Ahí es nada, ¿eh? Y qué difícil de aplicar. Qué difícil de aplicar, pues cuando nos han hecho una faena y cuando nos han hecho daño a nosotros o a alguien cercano, o incluso cuando continúan haciéndonoslo, y a lo mejor es que ni siquiera vemos arrepentimiento y consideramos, pues que a lo mejor ese castigo o ese juicio es casi hasta un acto de, de justicia, ¿no? Y, y correcto. La clemencia hace que las personas tengan sentimientos de compasión y de misericordia que moderen, de alguna manera, el rigor de la justicia en cuanto al castigo que deba aplicarse, aunque pudiera ser muy bien merecido y muy bien ganado.
2: No saben ustedes cómo nos ha mirado lo de cuando sea muy bien merecido y bien ganado. <risa> Pilujita, tampoco te estamos dando <risa> tanta caña.
3: <risa> la clemencia es también, por otro lado, la hija menor de la templanza, recordémoslo de la que hablamos en el último programa, y está relacionada con esta porque nos lleva a moderar un justo castigo. Nos inclina a mitigar, según el recto orden de la razón, la pena o el castigo que procede. No trata necesariamente del perdón total de toda la pena, sino del perdón parcial o la mitigación de un justo castigo. Se trata, en definitiva, de quitar lo que puede haber de exceso... ...en un castigo merecido, pero no quiere decir el anularlo. Ya Sénica nos decía, la clemencia es la templanza en el poder de castigar. Y los romanos también la tenían entre las virtudes a las cuales querían aspirar. La llamaban la clementia o merced.
1: Me está viniendo a la cabeza un ejemplo de cuando mi hijo mayor era pequeño, uh -huh. eh, que cuando hacía alguna gorda... Trastada. Llamémosle trastada, eh, pues efectivamente se ganaba un castigo. ¿no? Y yo descubrí que los castigos podían tener una gradación tremenda. ¿no? Y entonces me di cuenta que muchas veces un castillo que a ti te puede parecer pequeñísimo, ya es suficiente. ¿no? Yo me acuerdo que yo a mi hijo le castigaba con estar un minuto sin moverse de pie. Bueno, no os imagináis algo tan que podríamos valorar como adultos, tan ridículo como eso, ¿no? lo que a él le dolía, ¿no? el tener que estar un minuto, simplemente porque era, mamá está disgustada. O sea, el mero hecho de mamá se ha disgustado con algo que yo he hecho, eh, es suficiente castigo. ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente cualquier castigo, cualquier reacción que tengamos ante alguien que ha hecho algo inadecuado, eh, tiene gradaciones. ¿no? Y hay que, hay que ser capaz de moderar la que se elige.
2: Interesante, lo de un minuto. ¿Cómo puede llegar a marcar incluso en la educación de un hijo? Eh? Lo estoy pensando ahora sobre la marcha y...
3: ¿Sí? Para aplicarlo con clemencia. No,
2: porque yo me había estado una hora de pie y, y no sé yo. Bueno, no, pero no, pero me parece muy bonito lo que has dicho. Mira, era una de las virtudes que dieron a la manera romana la fuerza moral necesaria para conquistar y civilizar el mundo. Es decir, podemos... A ver, diferenciarla de la misericordia, porque aunque ambas coinciden en rehuir y odiar la miseria ajena, lo hacen de distinto modo. Pertenece a la misericordia, socorrer mediante la concesión de un beneficio, como puede ser, pues por ejemplo, eh, el, ejemplo el, el completo perdón de la pena, mientras que pertenece a la clemencia disminuir la miseria a ese al que se le aplica mediante la sustracción de penas. O sea, muchas veces, pues a lo mejor no hace falta eso, tenerle metido en el cuarto lo que queda de tarde, sino con un minuto de pie en silencio, como has planteado, puede ser a lo mejor más que de sobra para marcarle un esto no está bien, mejor vete a otro tipo de acciones. ¿no? Para que esa virtud debe ejercerse por indulgencia misericordia y bondad de corazón que tú lo tienes, eh, Piluca y sin comprometer la justicia sin comprometer la justicia no debe hacerse ni por dinero que ya eso sería el soborno u otro, bueno, pues oye, hay otros motivos que muchas veces pues eh, te la marinero ¿no? y podríamos llamarlos motivos bastardos como por ejemplo, ¿pues cuál? pues el ideológico, es decir, soy clemente porque como éste piensa como yo, levanto la mano pues eso sería un motivo bastardo, ¿no? la clemencia ...tenerlo presente... ...la clemencia se ejerce... ...por bondad.
1: Gestos de clemencia... ...podrían por ejemplo ser... ...el de mejorar las condiciones... ...de vida en las cárceles... ...vigilar que la limpieza y la comida... ...sean dignas... ...o permitir... ...la asistencia de un prisionero... ...con las debidas custodias de seguridad... ...pues al entierro de un miembro de su familia... ...y no necesariamente... ...liberarle de prisión... ...la pedagogía divina enseña que hay un premio, que es el cielo. Y es un premio para quienes actuaron bien. Y que existe un castigo, que es el infierno, para quienes libremente eligieron actuar mal. Es decir, que muchas veces, en la propia libertad de ejercer el mal, lleva uno el, el castigo implícito. no Toda estructura legal, para que sea justa y defienda los derechos de ambas partes, es verdad que debe estar edificada respetando este principio de justicia divino. Pero, como decimos, se puede ejercer de muy diferentes maneras.
3: Uh -huh. De ahí que la justicia, para que sea virtud, debe estar siempre regida por este principio. Es decir, dar a cada uno lo suyo, lo que le corresponde y a lo que tiene derecho. Y para edificar una sociedad justa y ordenada, con un orden justo en sus leyes se deben respetar estos principios divinos el que delinque debe ser castigado en primer lugar por un acto de justicia de darle a cada uno lo suyo lo que le corresponde en segundo lugar para tratar de restituir con la pena el daño hecho a otra persona a la que tiene derecho aunque muchas veces sabemos que esto es también imposible e incluso irremediable en tercer lugar para que su castigo o pena sea ejemplar, es decir, sirva de ejemplo, sea un llamado de atención al resto de la sociedad para que no se cometan los mismos delitos y no tener que pagar el mismo precio del castigo. Y en cuarto lugar, para que a él mismo, al que ha pasado la norma, le sirva para aprender, para reflexionar, para cambiar de vida.
2: Y esto yo creo que todos los que somos padres, que... Pues seremos muchos, lo sabemos bien, ¿no? No castigamos a nuestros hijos para que sufra, le castigamos pues para que aprenda, para que mejore, para que no repita una mala acción, pues oye, que al primero eh, al que daña es a sí mismo, tú conoces cuando generas un mal o haces algo mal, al otro o lo que tengas en temas le puedes, puedes generar un daño o puedes dañar, pero tú en ti mismo te estás hiriendo, entonces... En los castigos los padres buscamos que los niños no se hieran a sí mismos, ¿no? no se hagan daño en su comportamiento. Es verdad que a veces se nos puede ir la mano o yo qué sé, o incluso que actuados movidos, eh, pues porque la molestia de su actuación nos ha causado un daño especial y... Bueno, pues a veces sobre reaccionamos pero seamos un poquito más seamos un poco más tirados de riendas tiramos de las riendas no cuando esto sucede la verdad es que nos damos cuenta y casi siempre nos arrepentimos cuando a lo mejor pues nos paramos en una bronca o nos pasamos en un castigo bueno pues cuidado la verdad es que muchas veces no nos damos cuenta y casi siempre nos arrepentimos no, no nos damos cuenta pues de que nos hemos pasado ¿no? de que nuestro hijo a lo mejor no merecía no lo sé tanto enfado tanto castigo o, o tanto yo qué sé, porque a veces perdemos los, los, los los estribos un poquito no y bueno pues que a veces nos hemos dejado llevar porque pues por un enfado porque nos ha, se nos ha acabado la paciencia en vez de en vez de actuar de forma un poquito un poquito más equilibrada un poquito más pausados un poquito más pacientes pero ojo no solo nos quedemos con, con los hijos a lo mejor también también pasa en el ámbito de empresa no Piluca?
1: sin ninguna duda sí nos pasa en todos los contextos totalmente y, y bueno, pues esto nos ocurre con nuestros hijos, pues en el ámbito laboral, quizá todavía más. ¿Es ¿Qué es eso? Y bueno, pues ¿qué ocurre con el que nos la hace? Pues si podemos, lo paga y además lo paga con creces. Con intereses. Eso es. Y si no nos corresponde a nosotros impartir justicia, bueno, pues ya le esperamos a la vuelta de la esquina para devolvérsela cuando podamos, para dejarle mal delante de los compañeros, de los jefes, para que se entere quién se tiene que enterar de lo que ha ocurrido y tome la acción. La falta de clemencia pues, puede incluso llevarnos a la venganza. O sea que, fijaros, incluso es que nos alejamos de la justicia, es la venganza. Eh, ¡Ah! La clemencia es una virtud por la que el alma, excitada en un momento dado que puede ocurrir, en odio contra alguien, es capaz de moderar ese odio, de moderar esa ira de la que tú hablabas, Borja, con benignidad. Es decir, la clemencia modera el odio. Si no hay clemencia, vamos, sin ninguna duda, es el odio quien actúa, que es, porque la clemencia es una virtud que de hecho se opone a la crueldad.
2: Y fíjate, una cosa que es importante tener en cuenta: el odio, el odio, es un amor deformado, por la soberbia. Y cuando hay clemencia, en ese momento mitigas la soberbia. Entonces vuelves a un estado de amor en el que re, repruebas y le das espacio a que se repare sin devastarle y sin pasar por encima.
3: Sin humillarle, ¿no? Por ejemplo. Llamaríamos crueles, por ejemplo, a quienes por aspereza de ánimo pues se exceden en ese modo de castigar. Y hablar de crueldad es siempre hablar de actuar con crudeza. Sin embargo, la clemencia incluye cierta suavidad y dulzura de ánimo que hacen que el hombre rebaje las penas. La crueldad es la dureza de corazón en la imposición de las penas, donde traspasamos los límites de lo justo, de la lealtad, del código de honor que existe aún dentro de los límites del combate en una guerra porque aún las guerras también tienen su propio código de honor, especialmente las guerras antiguas. Desde antiguo se sostiene universalmente que aún en la guerra misma y en la guerra legítima, el daño al enemigo no debe, no puede exceder una cierta proporcionalidad de la función bélica. Hay crueldades, sin embargo, mayores, aún en la deshumanización, ...que implican las guerras... ...como lo fueron los campos de concentración... ...de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Sí,
2: y también otra cosa... ...por exceso de clemencia... ...se opone la demasiada blandura... ...que a veces pues perdona... ...y mitiga imprudentemente... ...las justas penas que es necesario en ocasiones... ...imponer a quienes pues a esos... ...bueno pues que son culpables de actos delictivos... ...o dañinos... ...y que se imponen pues para ordenar la sociedad ¿no? Es muy pernicioso, es subversivo... ...para el buen público... ...según la ley natural... ...y la ley divina... ...la impunidad ante el ante el delito... ...es decir, lo que no podemos hacer es... ...ignorar que se ha hecho un mal... ...e ignorar que ha habido un daño... ...ante la ley natural y ante la ley divina... ...eso no puede quedar así... ...en el aire, ¿no?... ...lo de que se vayan de rositas... ...pero ojo, importante... ...porque de lo que se trata es de fomentar... ...o sea, esto, esto lo que haría sería fomentar... ...el atentado contra la paz y el bienestar de los ciudadanos... ...en cuanto a lo que es ley divina o ley natural pero más allá de esto tenemos que aplicar una ley justa con la suficiente clemencia. El mejor ejemplo de esto pues es lo que sucedió por ejemplo en el atentado de San Juan Pablo II por el terrorista turco Ali el 13 de mayo del 81 allí en la plaza de San Marcos, eh, perdona, en la plaza de San Pedro en la ciudad del Vaticano, que está la placa de mármol blanco en el huequito en el lugar donde, donde se produjo se produjeron los disparos del atentado, ¿no? El Papa recibió un balazo en el vientre y otro en la mano izquierda. Bueno, pues eh, cuando lo intentaban matar. Años después, hacia el 27 de diciembre de 1983, San Juan Pablo II visitó la cárcel, la Requina Coeli, la Reina de los Cielos, en Roma. ¿Y a quién visitó? Pues visitó a Aliasca, que fue quien quiso matarlo y lo perdonó. Hay unas fotos muy bonitas que está el Papa confesando sobre una silla de plástico a Aliasca, que está justamente enfrente de él, ¿no? Pero no impidió que se quedara allí 25 años de presidio y que cumpliera su condena. Con lo cual, una cosa es el atentado como tal per se, que es un hecho delictivo y que evidentemente genera un daño y nos generó a todos además un susto de considerables dimensiones, más que luego el papa le perdona, es decir, con clemencia le perdona, le digamos que le sana el alma o le sana una herida, pero bueno, luego el cumplimiento va por otro lado, tiene que estar 25 años en presidio, o sea, el hecho es punitivo, pero la clemencia además es que le devuelve dignidad a esa persona. Curiosamente, luego con el tiempo llegaron a ser grandes amigos y eh, grandes... Eh, bueno, que, que es que San Juan Pablo II conocía ya, llegó a conocer la familia y la madre de Aliasca. Uh -huh. Increíble.
1: Yo Así. creo que esto es lo de ni tanto ni tan calvo, ¿no? Y... Bueno, es que
2: por algo es San Juan sí, Pablo sí. II.
1: Y bueno, pues eh, de ahí que el garantismo moderno que en ocasiones otorga todos los derechos y garantías a quienes delinquen, pues también sea contrario a la virtud de la clemencia. Visto desde el ángulo de la ley natural y de la ley de Dios, es subversivo, es subvertir, trastornar y trastocar el orden público levantado sobre la pedagogía divina del premio y del castigo, Enseñando en el, en el catecismo básico de la iglesia, Dios premia a los buenos y castiga a los malos, que de algún modo es que directamente se separan de él. El Salmo 77 dice, ¿se habrá olvidado Dios de su clemencia o en su no, enojo habrá contenido su, su compasión? Y en muchos lugares de la Biblia tenemos la respuesta. Así, por ejemplo, en el Salmo 102 dice... El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. No está siempre acusando ni guarda rencor perpetuo. Yo tengo claro que cuando uno trata a otro con misericordia, ese otro ve en él a Dios y que puede de esa manera estarle descubriendo. Es decir, que no solamente está haciendo un bien a la persona, sino pues posiblemente abriéndole los ojos a Dios, a su bondad y a su misericordia. Y si Dios es perfecto, que es perfecto y es clemente con nosotros, que es que le estamos ofendiendo constantemente, ¿no vamos nosotros, que somos pecadores como cualquier otro, a ser clementes con los demás?, de rodillas yo te pido, escucha
4: mi oración, como un humilde enamorado que perdió su corazón.
3: Escuchas Profesionales con Corazón un programa de Radio María que emitimos en Viernes Alternos. Puedes escucharnos en cualquier rincón del mundo en www.radiomaria.es Y una vez más, los protagonistas vais a ser vosotros.
1: Vamos a abrir las líneas de teléfono para que participéis con vuestras llamadas. El número es el 91. 005 9419 y la pregunta de hoy es muy sencilla ¿en qué situación profesional o personal aplicaste la clemencia y contribuyó al bien de la relación y la situación? os voy a repetir el número 91 005 9419 y, y os pedimos de verdad que llaméis porque es que aprendemos con vuestras llamadas, enriquecen muchísimo el programa, porque, bueno, pues eh, hay vivencias de todo tipo y tantas experiencias que compartir que cada es que, vez que llamáis, de verdad, a nosotros nos llena el corazón, ¿eh?
2: Y vuestros testimonios, muchas veces pensáis que pueden ser simplemente cosillas de vuestras vidas, que todas las tenemos, pero a veces son esas cosillas son unos pedazos de testimonios impresionantes, que a lo mejor pues, son cosas que no se nos habrían ocurrido o que no se nos habría pasado por la cabeza. Y repente, pum, nos planteáis una historia al teléfono que nos deja reflexionando, pensando y a veces noqueados.
1: Y no solo nosotros, o sea, nos llegan a veces mensajes de oyentes, ¿no? Diciendo que cómo sí. le han ayudado, pues, testimonios que hemos sí. recibido. Vamos a repetir la pregunta. ¿En qué situación profesional o personal aplicaste clemencia y contribuyó al bien de la relación y la situación?
2: El teléfono 91005-9419. Así que, Nacho, eh, os animáis... Venga, anímate a contarnos alguna situación en la que fuiste clemente. Así hace un poquito de memoria. Sí. Está, Nacho pone cara de... voy a ver, a ver, déjame que recuerde. Está poniendo <risa> las neuronas a pedalear.
3: Bueno, pues eh, no lo sé, porque como hemos hablado de que la clemencia es el ejercicio de un castigo debido pero en el que uno intenta ser clemente y bondadoso y mitigar bueno, yo quizás hablaría más de sentimientos de clemencia hacia mí mismo Mira, creo no que creo que es un aspecto cuenta. importante yo en mi práctica ahora profesional eh, estoy viendo que las personas tenemos un tipo de conversación interna extraordinariamente dura ...que técnicamente se habla de una conversación persecutoria... ...donde somos nosotros víctimas de nuestro propio decir. Un decir que nada es clemente, es un clemente, es una conversación exigente... ...muchas veces o casi siempre enjuiciadora... ...pero un juicio que no aporta posibilidades... ...sino que etiqueta en, en una sensación de juicio categórico que no deja puertas abiertas, que impide la posibilidad del proyecto de la esperanza. ¿no? Entonces yo creo que la clemencia que hemos estado hablando en este programa y que hemos hablado más hacia el exterior ha de ser una actitud que tengamos con nosotros mismos en, nuestro, en primer lugar. Ser clementes, es decir, ser juiciosos con nosotros mismos, ser autocríticos, ser reflexivos tener la capacidad para observarnos y para valorar nuestras conductas, pero que ese juicio sea un juicio compasivo y por eso eh, clemente. Esa sería mi aportación.
2: Pues mira, ya tenemos la primera... In, 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 interesante, Nacho, lo que dices. Tenemos nuestra primera llamada de la tarde. Nos llama Vicenta desde Valencia. Vicenta, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Vicenta. ¿estás...
5: Mira... Os voy a decir una cosa. Yo tengo dos hijos, ¿Sí? uno de 50 y otro de 53. Cuando eran jovencitos, uno se fue a la orquesta Holiday de Valencia y estuvo muchos años, hasta que yo le di un campo y lo, lo tuve que vender para hacer una construcción. Y entonces me dijo el pequeño. Mira, pues Rafa que está al tanto y que hacemos un estudio de grabación de una escuela de sonido. Y ahí se ganará. Se ganó muchísimo en la escuela porque era medio millón cada niño, cada adolescente. Entonces, cuando vino la epidemia, pues se tuvo que cerrar y estaba de amo de casa y el otro... Estaba estudiando. Sí. Cuando le pareció, pues me dijo, mamá, yo quiero ser catedrático. Y la carrera vale mucho dinero. Y digo, ¿y qué quieres? Dice, pues ahora ya empieza el primer curso, pues hay que pagarlo. ...al año siguiente el otro curso... ...bueno, cuando acabó... Los, ...todos los cursos de catedrático... ...había tal valenciano... ...que no tenía... ...y aparte de que... No, ...no hay sitio... ...de catedrático enseguida... ...y claro... ...yo con él me fui a un notario... ...lo digo por todo lo que están hablando... ...me fui a un notario... ...me lo llevé a él... ...y dije, mire... ...todo esto me debe... ...yo no sé lo que viviré... ...pero... ...devolvérmelo a mí... ...no va a dar... ...no va a dar tiempo... Y el notario me dijo... ...mira... ...si encuentras trabajo... ...de lo que sea... ...le vas dando a tu madre... ...un pellizquito... ...todos los meses... ...y así... ...pues... ...no le acabarás de pagar nunca... ...el dinero que le debes... ...pero... Yo lo hago aquí en testamento, que cuando sea lo que tengáis, que tenéis muchas fincas y muchas cosas, pues el piso, que es lo primero que se tiene que vender, pues que tú no cobrarás. Lo que se le quitará todo, lo cobrará tu hermano. El otro que dice, a mí me da igual, es que se pasará la mitad cada uno. A mí, yo quiero mucho a mi hermano bueno, como yo lo he hecho bien, que he ido a un notario con él y todo, pues hoy cuando me han puesto las dos vacunas y me han hecho una infección que tengo de una rozadura de la etnia discal, de la faja, pues se me ha infectado muchísimo, yo he ido dos veces y ahora tendré que ir el lunes también, y me ha acompañado a todo. Y me ha dicho esto, mamá, ¿ves cómo yo a todo te acompaño? Primero la farmacia, después hemos ido ahí. Yo con el paraguas mojándome, me he esperado que te hicieran las vacunas. Y digo, uy, pues como un buen hijo. Y dice, sí, pero tú me las tiras a veces como diciendo, todavía no me has pagado lo que me debes.
2: Eh, Vicenta, muchísimas gracias por lo que nos has contado, nos podemos hacer una idea de la situación y aquí para mí aquí hay una cosa importante ¿no? y es que eh, muchas veces eh, los hijos miramos a los padres cuando bueno, pues oye se aproxima una herencia o una donación en vida y a veces eh, bueno pues se dan casos en que en las familias pues entre los hermanos puede llegar a haber tiranteces. Y quizá, ante esos eh, escenarios, tenemos que tener clemencia. Primero entre nosotros como hermanos, si es que en alguna ocasión nos ha llegado a pasar. Y luego, sobre todo, ante lo que si es en una situación de padres en vida, los numeritos que montamos, o que se pueden llegar a montar, mejor dicho, delante de ellos. Eh, ser clementes unos con otros en estas circunstancias nos podría ayudar mucho a lo que hay, disfrutarlo para hacer bien el bien, y disfrutar unos con otros y luego, donde haya reproches no hay clemencia, donde haya quejas no hay clemencia, donde haya señalamientos de tú eres el que, tú eres el que o tú eres el que, ahí no hay clemencia, en lo que hay es egoísmo y en el fondo miedo. Entonces, pues, lo que nos dice Vicenta, debajo tiene mucho y si somos capaces de sacarle juego a esto, pues hay una oportunidad también de ser clementes entre hermanos cuando estamos cuidando a nuestros padres. que ojito! Anda que no somos a veces de los que, que si escurro el bulto... Yo hubiera tú, que querido... Yo no
5: que cuando le robó todo el ciniquito y todo, es que mi padre era empresario de frutales, pues, pues no se lo tenía que haber dicho, había tenido que tener más conocimiento y no tirarle al sillón y decirle, le he robado todo el ciniquito y hasta la cartilla. Dice, hombre, ¿y cómo comeré? Pero Dios mío, que le he hecho ya este hijo. Que van 11 coches, y yo con 11 coches, no me pides permiso, nada, si todo
2: va a ser para ti. Pues fijaros, Vicenta, muchísimas gracias por tus testimonios, nos quedamos con esto final que has añadido, porque efectivamente, es muchas veces cuando hay un tema de una donación familiar, una donación en vida, pues que entre hermanos, o entre los simplemente herederos, o los que reciben esa donación, eh, el comportamiento tiene que ser tremendamente clemente porque si nos dejamos llevar por las ambiciones personales, vamos de ala. Eh, gracias, 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 Vicenta. Cristina, estás en Barcelona, ¿verdad? Buenas tardes, ¿cómo estás?
6: Muy bien, ¿y vosotros?
2: Pues muy bien, encantados de escucharte. Cuéntanos. Es un
6: placer escuchar sobre la clemencia, porque es un tema que no se toca normalmente.
2: ¿Vas a ser clemente con nosotros? Mucho. Venga, adelante, te escuchamos.
6: Eh, esta mañana he ido a un centro... Y me he aparcado delante y me daba ilusión entrar, pero me han rechazado porque decía que tenía que tener una representante del, dentro del centro. Y no me acordaba de ningún amigo que va, pero a la salida había una señora que me habló y yo digo, ella será la que me represente. Y así ha sido. A la salida, la chica de la recepción me ha hecho un papel muy raro y yo digo, no sé qué le pasa. Entonces... Uh, la clemencia al final el que se hace daño es uno mismo ¿no? si no tiene clemencia y eso tenemos que saber que no tenemos venganza ¿para qué? el otro si no me quiere en ese centro tan importante pues tendrá sus razones pero yo quería estar allí y lo he conseguido y he salido contentísima y todavía se ha enfadado más conmigo. Me ha hecho un papel muy raro, pero allá ella, allá ella. No voy a, a tener ninguna discusión con personas que, que no son clementes. ¿Para qué?
1: Muchas gracias, Cristina. Gracias por tu testimonio. Yo, fíjate, voy a destacar el papel de esa persona que te has encontrado al salir. Y que, y que ha sido clemente, o sea, ha visto una situación, seguramente ha valorado, no lo habrá hecho a lo loco, de decir, oye, yo creo que esta persona puede perfectamente entrar a este centro, voy a ayudarla, voy a ser clemente. no Entonces no voy a quedar con la falta de clemencia de la persona que te ha impedido la entrada, sino con el ejemplo de clemencia tan bonito de la persona que ha dicho, yo voy a ayudarla. Me gusta. Tenemos también una llamada.
2: A Julia que nos Julia. llama nos llama desde algún lugar de España Julia estás ahí buenas tardes bueno tenemos algo, probablemente una dificultad de parece la, que la hemos que la hemos perdido la yo conexión. os voy a
1: poner un un ejemplo de clemencia también que yo creo que se da en los entornos laborales clemencia o falta de clemencia y es, bueno, pues a veces ya no es una cuestión de justicia, ¿no? En ocasiones te ocurre, te ocurre, pues oye, que una persona, simplemente por sus capacidades, no por no por falta de interés, pues oye, no está a la altura de lo que se necesita en un momento determinado para su trabajo. Pues porque a lo mejor se puede haber quedado soleta, o simplemente porque se la ha puesto en un puesto que no le encaja completamente. Eh, y en ocasiones nos podemos encontrar en la tesitura de, pues a la calle, ¿Mm? Sin embargo, en otras ocasiones, eh, pues te encuentras con responsables que dicen, bueno, pues vamos a tratar de acompañar a esta persona para que desarrolle estas competencias, para que mejore. Vamos a dar la formación, vamos a darle feedback, vamos a decirle, oye, pues mira, esto de esta manera, esto de otra. Vamos a ponerle con un compañero que vea cómo lo hace él. Eh, yo creo que ese es un ejemplo que se da habitualmente en los entornos laborales, ¿eh? de clemencia o de falta de clemencia y ojalá todos en el mundo empresarial pues actuarán con clemencia en ese sentido porque muchas veces es una cuestión simplemente que requiere un poquitín de trabajo y de acompañamiento
2: Haríamos mucho bien y evitaríamos muchos males. Julia, ya estás por aquí nos llamas desde algún lugar de España ¿Qué tal estás?
1: Sí, pues muy bien, gracias a
5: Dios Yo que le quería mm, preguntar a ver, ¿qué puedo hacer? Mire mi marido ha trabajado toda la vida como un negro trabajando y no ha cobrado nunca porque estaba en su casa y bueno, total nosotros ahora... ¿me oyen? Sí, sí, perfectamente. por supuesto sí, sí, ya lo estoy viendo, sí y total que mi, mi marido ha trabajado todo y luego a la hora de la verdad, cada uno se ha ido por su casa, mis dos familiares se han ido, nos han hecho le han hecho muchas faenas, hasta le han firmado han... una firma Ay, ¿cómo se dice esto? ¿Le han falsificado una firma? Bueno, yo no sé las cosas que le han hecho. Luego, o sea, mi marido empezó malo, empezó
2: con... Sí, debe haber un problema con la conexión.
1: Hemos dejado de ir a Julia. Sí. sí. Bueno, si volviera a conectar, pues seguimos hablando Nos con ella.
2: y si no, pues seguimos, ¿de acuerdo? Una pena.
3: Pero tenemos a Juan Carlos de Sevilla. Buenas tardes, Juan Carlos.
0: Buenas tardes. Buenas tardes, Muy buenas te escuchamos. Tardes. Mira bien Espera, le voy a quitar
2: Cuéntanos O
0: sea, os estoy escuchando por la tele
2: Venga, cuéntanos Cuéntanos la... cómo vives tú O has vivido una situación de De clemencia, cuéntanos
0: No, nada, bueno, en primer lugar Quería daros las gracias En verdad, porque a ver, yo soy relativamente joven Tengo 36 años Y He eh, o sea yo soy católico creo pero hacía falta un, una radio así la verdad mira había, había hay muchas radio y todo eso pero hacía falta una radio así lo decís? que es bueno eso primero darle las gracias lo segundo nada simplemente porque antes es que no no me ha llegado no sé quién lo ha dicho un hombre con un hombre hablaba antes relativo, relativo a, la, a la clemencia que yo para mí la he clavado por lo menos en mi texto personal a ver, cuéntanos yo yo le he pasado bastante mal por cosas cosas de la vida, ¿no? pero si tú no eres lo primordial, creo yo y también como digo eso lo primordial, lo primordial es que tú tienes que tener clemencia hacia ti mismo sí porque si no... Te machaca de una manera que te que, que acaba hundiendo, te acabas hundiendo tú.
2: Eso lo decía Nacho, nuestro compañero Nacho.
0: Nacho, bueno, Nacho, un saludo. Es que, perdona que no. Un saludo, que no no te el nombre. Juan Carlos. Sí. Es que, eso eso me más, más, más llama mucho la atención porque digo, es que parece que lo está diciendo. A ver, cada uno, por eso nuestro Señor nos perdona, ¿no? Todo el mundo ha tenido fallos, todo el mundo pues hemos tenido, pero si no confiamos en, o sea, si somos ya, las agresiones no llegan desde el exterior, pero es que si encima no somos incrementes con nosotros mismos entonces cuando tú te puedes machacar, porque tú puedes las agresiones que te vienen del exterior porque tú has tenido un fallo, ¿no? y te pueden venir muchísimas agresiones del exterior tú te puedes hacer como un escudo y es decir, yo lo aguanto todo, pero cuando las agresiones vienen de ti a ti mismo, ahí es donde está lo difícil. No sé si me explico bien. Está está
2: clarísimo. está clarísimo. Muchas gracias. Sí, Juan Carlos, muy claro. Y además a mí hay una cosa que, según estamos diciendo esto, me recuerda mucho a Marcos 7, 14-23, que dice nada que venga de fuera puede contaminarme Solo lo que sale de mí lo hace, o dicho con las palabras del Evangelio tal cual, Eso es que nada que raza. venga fuera del hombre puede contaminar al hombre, solo lo que sale del hombre le contamina. Es decir, nosotros podemos o bien elaborar pensamientos que son autodestructivos y somos muy duros con nosotros mismos, aunque las circunstancias sean las que sean, o podemos ser un poquito más clementes con nosotros mismos, menos autojuicio severo y más eh, condescendientes con nosotros mismos, aceptándonos en la miseria del error o de la carencia o de la falta y, bueno, pues haciendo lo posible por mejorar. Si no disciplinados, tampoco que, sean, que seamos nosotros nuestro, nuestro propio coladero, pero lo de nada que venga de fuera puede contaminarme, solo que sabe a ti lo hace, nos puede llevar a una muy buena clemencia.
1: Yo he hablado con mucha gente que se ha sentido perdonado por el otro. Eh, que se ha sentido en sus limitaciones aceptado y comprendido por el otro que se ha sentido perdonado por Dios y sin embargo sigue llevando una losa sí. sigue llevando una losa por sus errores, por sus limitaciones por su pecado y es por eso, es por falta de perdón a sí mismos, es por falta de clemencia a sí mismo. Entonces yo creo que aquí lo que hay que pensar es, si Dios me ama infinito y me ha perdonado todo, y me quiere con mis limitaciones, con mi pecado, con todo, ¿cómo no me voy a perdonar yo? O sea, fuera esa losa, fuera esa losa. O sea, no podemos ser nuestro peor enemigo cuando contamos con el perdón, con el amor infinito de Dios. Y tenemos otra llamada, ¿no?
3: Sí, es Pilar,
2: Pilar de Cartagena, ¿verdad? De
3: Cartagena. Sí. Buenas
2: tardes, Hola.
7: Pilar. Pilar Hola, estás? buenas tardes. Bueno, estoy un poquito nerviosa porque como ha sido así muy, muy imprevisto que, que haya llamado, veremos a ver cómo Nada. me explico. Como en una tertulia Pienso, entre amigos, cuéntanos. Eso, vale, de acuerdo, gracias. Pues mira, tengo un hijo y que tiene 51 años y bueno, pues una situación muy mala, muy desagradable. ...porque como estaba tomando droga ya a tiempo... ...pues entonces, bueno, pues se decidió... ...él también estaba de acuerdo meterse en un centro... ...para ello tuvo que ir primero a quitarse la intoxicación a un hospital... ...y entonces, bueno, ahí pasó un jaleo que se fumó un cigarro... Sí. ...y no te lo, se lo tenía que haber fumado... ...y de ahí empezaron a venir otras dificultades... ...y por el compañero que estaba ahí, que el padre se eschivó todo eso total que él se encontraba muy mal allí y no estaban tampoco los médicos de siempre, sino que había una sustituta. Y entonces yo cuando fui a verlo, lo encontré con mala cara, mal. Yo que iba a estar, creía que iba a estar mejor, más tranquilo, resultó que era todo lo contrario. Y entonces pues ya me avisó, "Mamá, ven a verme, ven a verme que si no si no vienes me voy." Y entonces claro, pues le vi muy mala cara y me extrañó mucho, pues ahora me fui Y por la noche ...pues se presentó en mi casa... ...porque se había ido de allí... y pero porque te has ido?... ...porque te has ido?... ...llamé... para que, ...porque tenía... ...tenía una sentencia firma para cumplirlo en un centro... ...y, y bueno... ...y porque te has ido... Pues ...entonces yo llamé a, a la ambulancia... ...para que lo devolviera... ...para que fuera otra vez allí... ...y fue... ...y entonces... ...no sé lo que pasó allí... ...él estaba muy nervioso fuera de sí que no que no, no estaba normal porque no, no dormía hacía dos o tres semanas o lo no que se dice nada y entonces total que le dijeron que no siguiera allí porque cuando entró cuando lo yo lo devolví otra vez que tenía que haberme ido con él pero la verdad es que fallé yo por no haberme ido con él en la ambulancia fallé mucho y entonces pues nada pues pues nada pues pues lo lo echaron allí digamos entonces, en esas circunstancias que no estaba bien del todo, se metió en el centro. Y en el centro estuvo dos o tres días. Y de pronto, pues un día le salió sangre por la boca, se asustó. Y como no se sé recogió si sábado o el domingo, que no había gente responsable, pues entonces, no, 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 tú no puedes decirte que no tal, total que saltó la valla. Y, y se y se dispuesto y entonces, por lo visto, daron con él y le dieron tres euros de Lorca a Cartagena, donde estaba? Tres euros y tres cigarros para venirse a Cartagena. Tres euros y tres cigarros. Y lo dejaron ir. Y entonces, pues, claro, cuando llegó aquí, habían pasado dos días ya. Efectivamente, fue al médico. ...le dijo que tenía que hacerse en la nariz... ...la sangre que había salido era de la nariz... ...un rino, ...no sé, no me acuerdo ahora mismo... ...pero bueno, algo en la nariz... Que, ...que es caro, muy caro... ...pero bueno, el caso es que volvió al centro... ...y cuando porque él salió con lo opuesto ...no lo admitieron... ...no lo admitieron... ...entonces... ...pues nada, pues se vino para acá... ...y tardó, ya le digo, dos días en llegar... cuando la primera vez que salió... ...ya a fin de cuentas que como era una sentencia firme, pues en vez de intentar meterse en el 200, total, él le dijo a un amigo que había una cárcel muy buena y, y, y dijo que allí había trabajo y se iba para allá y se fue. Y ahí está.
2: Pues, eh, Pilar, muchísimas gracias por tu testimonio, porque creo que en este caso lo que tenemos es un claro testimonio de falta de clemencia, es decir, vemos a una persona en una situación de dificultad que a lo mejor pues ella ha cometido errores, que ha habido una serie de circunstancias en su vida en el que le han hecho errar, ir por un camino que no debe ser y nos encontramos con personas con falta de clemencia y muchas veces en la falta de clemencia generamos mayor daño del que a lo mejor esa persona pudo hacer en origen Vamos a ser un poquito sensatos y vamos a pensar un poquito en este tipo de situaciones donde podemos incurrir en falta de clemencia Muchísimas gracias Pilar por tu testimonio, muy valiente. Gracias por compartirnos este testimonio. María, estás en Baleares, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, pues iba conduciendo y he escuchado el programa, me he parado en un sitio donde puedo hablar tranquilamente y quisiera explicaros que hace cosa de dos años o un poco más empezó mi vida a dar un, un giro muy grande, y tiene que ver con situaciones parecidas, aunque no iguales a la oyente anterior. Capilar. Y, y al principio toda la culpa era mía, yo, yo lo sentí así, porque yo necesitaba perdón y no me perdonaba. Pero de repente descubrí que, que el Señor sí que me perdonaba. Y no solo eso, sino que, que lo que estábamos viviendo, porque todavía no ha acabado. Uh, no es un castigo ni es algo por lo que por lo, no es, es puede ser la consecuencia de mis actos, pero no es algo que me viene dado por, por haber por no haber encaminado bien mi vida, sino que es la oportunidad para que yo cambie, y entonces agradezco tantísimo todo eso que ahora mismo mi hijo se enfrenta a una situación incierta donde no habrá clemencia por la parte de la ley humana. O sí, no lo sé, pero tal vez no. Pero yo estoy descubriendo que, que como tenemos algunos dinerillos, pues eso ayuda bastante a que mi hijo pueda defenderse bien. Y de repente sentí sentí cuánta gente porque no puede pagar según que no tiene clemencia. Y entonces ahora yo a lo mejor me equivoco y a lo mejor es orgullo o a lo mejor es buena voluntad, pero yo he sentido la necesidad de, de querer cambiar y pedir una destinación en un sitio donde puedo trabajar, si consigo ese destino, en un sitio donde jamás había pensado que podría trabajar, porque yo pensaba, yo no sería incapaz de trabajar con gente que ha sido capaz de hacer esto. Les estoy hablando de casos muy graves de es gente donde al, a lo mejor está por, por crímenes de sangre incluso. Que va, que va, yo no podría ofrecer mi trabajo y mi dedicación a gente así. Y de repente pensé, pero es que esta gente tal vez incluso está enferma como mi hijo, pero nadie le ha podido pagar una solución mejor o tal vez no encuentra en nadie clemencia. O sí, a lo mejor simplemente yo aportaré mi granito de arena pero yo necesito, y yo, como me he sentido perdonada, y me he sentido con una segunda oportunidad para mí, para mi familia, pues quiero, quería compartir con vosotros eso.
2: Pues eh, María, muchísimas gracias, muchísimas gracias, porque quizá aquí también, salvo que me corrijáis vosotros, Piluca, Nacho, tenemos otro caso de falta de clemencia, si lo he entendido bien.
1: Bueno, a mí me parece un testimonio tan rico, yo creo que ¿verdad? hay muchas cosas aquí, eh, como ella se ha sentido perdonada por Dios Además, ante todos sus errores, la clemencia divina, que es la más grande que hay, uh -huh. y que a ella la ha llevado también a, a ejercerla, ¿no? o sea con ese destino que ha pedido para, para trabajar ayudando a personas que necesitan de esa clemencia y con las que pensó pues que jamás podría relacionarse o podría trabajar, ¿no? Y esa confianza en la clemencia divina. ...y en que Dios va a sostener su vida... ...o sea, a mí me parece un testimonio maravilloso...
2: ...sí... ...fijaros el mucho bien... ...que podemos hacer siendo clementes... ...que sale del corazón... ...que es un acto de amor... ...la clemencia es un acto de amor... ...vamos a hacer una cosa... ...hacemos la oración del plan de acción... ...para pedirle al Señor... ...que nos abunde... ...en clemencia y para poder ser clementes... ...con otros... ...vamos a ello, venga... Señor, te pedimos que tomes a todas las personas que nos escuchen, que nos están escuchando, y que seamos capaces de crecer en clemencia para afrontar el momento actual, desarrollar plenamente las capacidades que de ti hemos recibido, y así contribuir al bien de las personas que pongas en nuestro camino personal y profesional y familiar. Jesús, en ti confiamos.
1: Muchísimas gracias a Vicenta, Cristina, Julia, Juan Carlos, Pilar y María. Gracias por vuestros testimonios. Ojalá seamos clementes y sean clementes con nosotros. Ha sido un placer compartir como cada viernes esta tarde con vosotros. Gracias por vuestra atención y disfruta del fin de semana aprovechando para vivir la vida a tope.
3: Que seáis muy felices y que hagáis felices a los demás como hemos escuchado en este último testimonio precioso de, de María. Aprovechar para reponer fuerzas y que paséis un muy buen fin de semana siendo clementes en primer lugar con vosotros y siéndolo con todos vuestros prójimos, vuestros próximos, aquellos que os acompañan. ...y volvemos pronto con vosotros...
2: ...muchísimas gracias... ...gracias a todos por participar en el programa... Vuestras llamadas son fantásticas... ...y nos ponen, oye, a pensar... ...así es muy sencillo hacer programas... ...queridos compañeros... Eh, ...Germán que está en control... ...y que nos, tiene, nos está pilotando aquí... Gracias por, este, ...gracias por este ejercicio tan precioso... ...la verdad es que disfruto de este programa... ...haciendo el programa con vosotros... ...y con todos los que nos llamáis... ...el Sagrado Corazón de Jesús le dijo a Santa Maravillas, España se salvará por el corazón, por el por, perdón, por la oración dicho esto, la batalla espiritual es inmensa y somos soldaditos del Señor estamos llamados a poner especial devoción y entrega en nuestros rosarios en Radio María tenemos una nueva cita el próximo 25 de noviembre de 5 a 6 de la tarde una hora menos en Canarias, hasta entonces rezad a la Inmaculada Concepción y Santiago Apóstol para que nuestra tierra de María sea siempre patria de todos los españoles que Dios os bendiga y la Virgen os proteja
0: And
1: Catequesis en familia, hoy con el padre Jorge Miró.